0: W 1966 roku po raz pierwszy rozegrano mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami Anglii i Polski z remisowym wynikiem 1 do 1. W Tbilisi uruchomiono metro, a w stanie Massachusetts zniesiono zakaz rozpowszechniania środków antykoncepcyjnych i materiałów informacyjnych na ich temat. 117 osób zginęło, kiedy indyjski Boeing 707 w locie z Bombaju do Nowego Jorku uderzył w zbocze Mont Blanc. W Stanach Zjednoczonych Anton Chandor LaVey założył kościół szatana, zaś Sąd Najwyższy w sprawie Miranda kontra Stan Arizona nakazał policji każdorazowe informowanie podczas zatrzymania o prawach aresztowanego. Regułka zaczynająca się od słów, masz prawo zachować milczenie, jeśli z niego nie skorzystasz, wszystko co powiesz może być użyte przeciwko tobie, jest stosowana do dziś. W Polsce dokonano pierwszego udanego przeszczepu nerki. 19-letnia pacjentka zmarła co prawda pół roku po zabiegu z powodu zapalenia trzustki, ale jej nerka funkcjonowała do końca. Założono klub rugby ogniwo Sopot, a do obiegu wprowadzono banknot 1000 złotowy. Na budowie Wydziału Melioracji Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, dziś Uniwersytet Przyrodniczy, doszło do katastrofy budowlanej, w wyniku której śmierć na miejscu poniosło 10 osób. Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies, a pilot Stanisław Józewczak ustanowił na SZD-9 Bocian szybowcowy rekord Polski absolutnej wysokości lotu – 12 560 metrów. Historia, którą chcę dzisiaj powiedzieć, zaczęła się jednak później, bo 8 czerwca 1967 roku. Tego dnia o godzinie 15.20 na Komendę Milicji Obywatelskiej w Katowicach-Bogucicach zgłosił się Józef Rybosz, mieszkający przy ulicy Sienkiewicza 10. Poinformował oficera dyżurnego, że już od kilku dni on i jego brat Waldemar obserwują okno na poddaszu w sąsiedniej oficynie, które od wewnątrz zaklejone jest papierem, zaś na zewnątrz narasta na nim rój much. Ponadto u sąsiadów z tej oficyny pojawiło się robactwo. Obaj bracia postanowili zgłosić te obserwacje milicji, ponieważ przypuszczali, że coś złego mogło się stać z lokatorem mieszkania. Milicjanci nie zignorowali zgłoszenia i pod wskazany przez rybosza adres na ulicę Dąbrowskiego 14 udał się sierżant Zygmunt Sikora. Na miejscu stwierdził, że mieszkanie na poddaszu ma numer 9, z za jego drzwi wydobywa się silny odór zgnilizny, a zameldowany w nim jest 34-letni Bogdan Arnold z zawodu elektryk. Na a później już walenie w drzwi i okrzyki otwierać milicja. Nikt nie reagował, sierżant Sikora zdecydował się więc na wezwanie straży pożarnej, aby dostać się do mieszkania przez pokryte muchami okno. Kiedy udało się je otworzyć, strażak musiał się cofnąć po maskę przeciwgazową, tak silny odór z gnilizny wydostał się na zewnątrz. Uchroniło go to przed zapachem, ale nie przed najpotworniejszym doświadczeniem jego życia. Do mieszkania dostał się, zsunąwszy się na linie z dachu i wybiwszy się kierką szybę. Tuż pod oknem, w taki sposób, że nie dało się ich ominąć, leżały ludzkie zwłoki. Według różnych źródeł były albo w stanie daleko posuniętego rozkładu, albo, częściej, całkowicie zmumifikowane. Tego, że prawdopodobnie były to zwłoki kobiety, można się było domyśleć na podstawie widocznych fragmentów kobiecej bielizny. Na szyi miały zaciśniętą pętlę z materiału, który później zidentyfikowano jako damską pończochę. O godzinie 16.07 drzwi wejściowe zostały wyważone i milicjanci weszli do środka. Początkowo wciąż byli nastawieni na wyjaśnienie śmierci lokatora mieszkania. W toku przeszukania jednak w sąsiednim pomieszczeniu, ślepej komórce, odkryto dużą drewnianą skrzynię murarską obitą wewnątrz cynkową blachą, a w jej wnętrzu kolejne zwłoki. Ani ich płci ani nawet dokładnej liczby nie dało się ustalić z uwagi na dużą ilość rozkładającej się tkanki, której żerowały ogromne ilości larw, poczwarek i owadów. Na podłodze znaleziono ponadto zawinięte w gazetę ludzkie podudzie, a w stojącym na piecu garnku pływała rozgotowana ludzka głowa. Oprócz tego na stole w pierwszym pokoju znaleziono tykający budzik i wilgotny pędzel do golenia. Najwidoczniej, nie bacząc na okropny zapach i makabryczne towarzystwo, ktoś wciąż tu przebywał i czuł się na tyle swobodnie, że dokonywał codziennych ablucji. Poddany oględzinom lokal składał się z dwóch pomieszczeń – umeblowanego pokoju o powierzchni 14 m2 z oknem wychodzącym na podwórza oraz wspomnianej już ślepej komórki bez sufitu ze świetlikiem-wywietrznikiem w dachu o powierzchni podłogi 12 m2, ale z uwagi na skośny dach znacznie mniejszej powierzchni użytkowej. Mieszkanie to było niegdyś pralnią i Bogdan Arnold, pracujący wówczas w dzielnicowym zarządzie domów mieszkalnych, uzyskał zgodę na jego adaptację. Pokój pełnił jednocześnie funkcję sypialni i kuchni. Znajdował się w nim piec wolnostojący, służący jednocześnie do gotowania posiłków, tapczan, szafka nocna z radiem, zlew i stół. Za sedes służyła rura ściekowa. W drugim pomieszczeniu, oświetlonym jedynie świetlikiem, znajdowała się drewniana skrzynia obita wewnątrz blachą. O wymiarach 145 cm długości, 33 cm wysokości, szerokości 75 cm u góry i 40 cm u dołu, wypełniona szaro-brunatną masą tkankową zawierającą części ludzkich szkieletów, w tym dwie czaszki. Z wierzchu nakryta była ceratą, a dodatkowo stała na niej skrzynia tapczanu. Obok skrzyni, niemal na środku pomieszczenia, leżało owinięte w trybunę robotniczą z 16 maja 1967 roku lewe ludzkie podudzie w stanie zaawansowanego rozkładu. W kotle do prania bielizny nakrytym płytą izolacyjną znajdowała się ludzka głowa. Na podłodze z desek walały się różne części damskiej garderoby, począwszy od płaszcza, a skończywszy na halkach i reformach. Wiele butelek po tanim winie i jeszcze tańszej wódce, a także ponad 8-metrowy powrós o grubości centymetra pokryty rdzewymi plamami i zakończony pętlą, na której widoczne były włosy. Oględziny trwały 5 dni. Zabezpieczono w ich trakcie około 300 śladów i przedmiotów do dalszych badań, a protokół z tej czynności liczył 54 strony. Ustalono ponad wszelką wątpliwość, że w mieszkaniu znajduje się kilka zwłok w różnym stanie rozkładu, ale nie ma wśród nich zwłok najemcy lokalu. Zwłoki znalezione pod oknem oraz drewnianą skrzynię, kocioł do prania i pakunek z gazety wraz z całą zawartością przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Zabrzu w celu dokonania szczegółowych badań oraz podjęcia próby skompletowania poszczególnych zwłok i ustalenia ich najbardziej prawdopodobnego wyglądu. Po badaniach biegli stwierdzili, iż. Zwłoki numer 1, znalezione pod oknem, należały do kobiety w wieku około 30 lat o wzroście około 166 cm, miały na sobie resztki damskiej bielizny, na szyi zadzierzgniętą pętlę z trykotowej pończochy, żadnych widocznych uszkodzeń układu kostnego, przypuszczalny czas zgonu około 2 tygodni wcześniej. Zwłoki numer 2, znalezione na wierzchu skrzyni, należały do kobiety w wieku około 40 lat o wzroście około 163 cm. Na szyi miały zaciśniętą pętlę z kabla elektrycznego, ciało było nagie, układ kostny nie nosił żadnych widocznych śladów uszkodzeń. Przypuszczalny czas zgonu – około 4 miesięcy wcześniej. Złoki numer 3 znalezione w środku skrzyni należały do kobiety w wieku lat 35 do 40 o wzroście około 159 cm. Głowa ofiary znajdowała się w kotle do bielizny, lewe podudzie znajdowało się w pakunku z trybuny robotniczej, prawe nad dnie skrzyni. Brak było obu przedramion. Przypuszczalny czas zgonu około 4 miesięcy wcześniej. Zwłoki nr 4 znalezione na dnie skrzyni należały do kobiety w wieku około 30 lat o wzroście powyżej 170 cm. Głowa znajdowała się na dnie skrzyni i nosiła ślady obrażeń powodujących 4 wyłamania czaszki. Brak było lewej dłoni. Przypuszczalny czas zgonu około 6 miesięcy wcześniej. Nie odnaleziono w mieszkaniu dokumentów ani rzeczy osobistych żadnej z kobiet. Pobranie odcisków palców ani wykonanie gipsowego odlewu twarzy nie było możliwe ze względu na zbyt zaawansowany stopień rozkładu zwłok. Zdecydowano zatem o wykonaniu rekonstrukcji wyglądu twarzy na podstawie budowy czaszki według metody Gersimowa. Polegała ona na odtworzeniu wyglądu twarzy poprzez nałożenie na odlew czaszki materiału plastycznego z wykorzystaniem informacji o średniej grubości tkanek miękkich w określonych okolicach twarzy, charakterystycznych dla płci, wieku i danego typu antropologicznego. W praktyce wygląda to tak, że na wspomniany odlew nakłada się różnej długości znaczniki, do poziomu których uzupełnia się materiałem plastycznym kształt twarzy. Tak przygotowany wizerunek głowy był fotografowany. Fotografia retuszowano, aby nadać twarzy bardziej naturalny wygląd, następnie na zdjęciu dorysowywano uczesanie, ewentualnie nakrycie głowy i biżuterię, ponownie fotografowano i dopiero to finalne zdjęcie wykorzystywano do identyfikacji. Przypominam, że mówimy o fotografii analogowej, nie cyfrowej, gdyż znajdujemy się w 1966 roku. Wszystkie procesy, takie jak dorysowywanie elementów na no już wywołanej kliszy, były przeprowadzone ręcznie. W tej sprawie rekonstrukcję wykonał ekspert z Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej, porucznik Niziałek. Jednocześnie z pracami nad identyfikacją ofiar prowadzona była przez milicję praca wykrywcza, mająca na celu ustalenie miejsca pobytu lokatora mieszkania Bogdana Arnolda. W świetle zabezpieczonych dowodów był on jedynym podejrzanym o dokonanie czterech morderstw w pokoju na poddaszu. Poszukiwania prowadzono z zastosowaniem wszystkich dostępnych wówczas środków. Zarządzono blokadę dróg, zwiększono ilość patroli obserwujących katowickie ulice, w prasie, radiu i telewizji pojawiły się komunikaty o poszukiwaniach. Kontrolowano dworce i środki lokomocji, obserwowano miejsca gromadzenia się osób z marginesu społecznego oraz miejsca zamieszkania rodziny i bliskich Arnolda. Poszukiwania te miały charakter ogólnokrajowy. Oprócz okropnego znaleziska na poddaszu, przyczyną tak szeroko zakrojonej akcji było podejrzenie, że to Bogdan Arnold może być sprawcą trwających od 1964 roku morderstw kobiet w Zagłębiu, który z jakiegoś powodu zmienił modus operandi. O sprawie wampira Zagłębia opowiem Wam za jakiś czas. Obiecuję. Po sześciu dniach, 14 czerwca, około południa, milicja została wezwana do jednego ze sklepów spożywczych w pobliżu Huty Silesia. Ktoś rozpoznał w zaniedbanym, brudnym kliencie Bogdana Arnolda i wezwał patrol, podczas kiedy pozostali klienci i zainteresowani poruszeniem przechodnia uniemożliwili poszukiwanemu oddalenie się. Wyraźnie przestrażony perspektywą samosądu Arnold nie stawiał oporu podczas zatrzymania. W momencie aresztowania milicja wiedziała już na temat Bogdana Arnolda całkiem dużo. Urodził się 17 lutego 1933 roku w Kaliszu. Miał dwójkę młodszego rodzeństwa. Ojciec Eugeniusz Arnold był lutnikiem, matka prowadziła dom. Rodzina zaliczała się do tak zwanej inteligencji. Bardzo często się przeprowadzali. Ostatnim miejscem zamieszkania całej rodziny był brzeg nad Odrą, gdzie Bogdan uczęszczał do zasadniczej szkoły zawodowej. W późniejszych latach Arnold utrzymywał, że ukończył szkołę średnią, zdając maturę. Nigdy jednak nie przedstawił świadectwa maturalnego, a jego ojciec wprost stwierdził, że to nieprawda. Arnold pracował jako elektryk, ale nigdy nie okazywał również świadectwa ukończenia szkoły zawodowej o tym kierunku. Nie wiadomo więc, w jaki sposób nabył potrzebną wiedzę. Na podstawie dostępnych źródeł wydaje się, że żadnej szkoły średniej, nawet zawodówki w brzegu, nie ukończył i posiadał jedynie podstawowe wykształcenie. Bezpośrednio przed przyjazdem do Katowic mieszkał w Legnicy, gdzie pracował w fabryce fortepianów, w hucie miedzi, a nawet prowadził przez jakiś czas własny warsztat elektrotechniczny. W 1951 roku, mając zaledwie 17 lat, ożenił się po raz pierwszy. Jego wybranką była Jadwiga, starsza od niego o 2 lata. Małżeństwo przetrwało 7 lat. Rozwód z powodu agresywnych zachowań i nadużywania alkoholu przez Bogdana orzeczono w 1958 roku. Z małżeństwa tego pochodziło jedno dziecko – syn. Był to najdłuższy związek w życiu Arnolda. Po rozwodzie przez jakiś czas pozostawał w konkubinacie z Cecylią, z którą miał drugiego syna i której wielokrotnie obiecywał małżeństwo, aby w 1960 roku poślubić Weronikę. Drugie małżeństwo nie przetrwało nawet dwóch lat. Weronika zażądała rozwodu z powodu ukrycia przed nią dziecka z Cecylią. W grudniu 1961 roku bogdan Arnold zawarł kolejne małżeństwo z Władysławą. Dziwny to był związek. Władysława nigdy nie zamieszkała z mężem, jedynie odwiedzała go. Zdecydowała się zakończyć swoją relację z tym awanturnikiem i brutalem po tym, jak we wrześniu 1964 roku związał ją i uderzył młotkiem, aby zmusić do stosunku. Jednak wciąż bała się go na tyle, że kiedy zabronił jej mówić o tym, co się stało, faktycznie nawet swoim najbliższym i lekarzowi powiedziała, że spadła ze schodów. Dopiero po jakimś czasie przemogła się i opowiedziała o wszystkim dyrektorowi wojewódzkiej poradni zdrowia psychicznego, prosząc, by skierował męża na leczenie. Ten jednak ograniczył się tylko do wezwania Arnolda i poinformowania go, że jeśli powtórzy brutalny atak na żonę, zostanie umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Musiało to przynajmniej chwilowo podziałać, ponieważ Arnold zgłosił się na kilka wizyt do psychiatry, który rozpoznał u niego psychonerwicę. Jednak kiedy Władysława wycofała swój wniosek o ściganie Arnolda za znęcanie się nad nią, motywując to właśnie tym, że podjął leczenie, wizyty ustały. Arnold kilkukrotnie przebywał w więzieniu dwukrotnie był skazany za niepłacenie alimentów na starszego syna, raz za kradzież kabla. Władysława i Cecylia o szczegółach swoich związków z nim zeznały w 1967 roku odpowiednio. Wyzywał mnie od najgorszych, wiązał ręce i nogi drutem, a do pochwy wkładał butelki po wódce. Dopiero kiedy mnie upokorzył, osiągał satysfakcję. Bił mnie, katował, a potem przytulał i przepraszał. Wtedy osiągał orgazm. Oraz Uprawiał ze mną od dwóch do pięciu stosunków seksualnych dziennie. Pewnego razu, gdy przyszedł do domu pijany, w ciągu nocy zgwałcił mnie osiem razy. Kazał się gryźć po plecach i piersiach. Po ostatnim rozwodzie Arnold statnia wciąż pracował w Katowicach jako elektryk, ale nocami zaczął spędzać mnóstwo czasu w barach, w których poznawał kobiety. Po zatrzymaniu przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia. Wynikało z nich, że 12 października 1966 roku, po pracy, pił ze swoim szefem w barze Kujawiak. Ponieważ w lokalu skończyło się piwo, klienci za cichym pozwoleniem obsługi przynosili je sobie z pobliskiego sklepu spożywczego. Podeszła do nich wysoka, przystojna kobieta, która przedstawiła się jako Maria B. Mówiła z silnym wschodnim akcentem, na ręku zaś miała tatuaż wykonany rosyjskim alfabetem. Poprosiła, aby dla niej też przynieśli butelkę piwa, bo kobiecie nie wypada go samej kupować. Arnold spełnił jej prośbę, po czym zaprosił ją do towarzystwa i zamówił dla niej setkę wódki. Kobieta powiedziała im, że jest repatriantką ze Związku Radzieckiego i pochodzi z Wołynia. Szef Arnolda wkrótce się pożegnał i zostawił ich samych, więc wypili jeszcze po cztery setki. W trakcie rozmowy Maria powiedziała, że nie ma gdzie spać. Arnold zaproponował jej więc spacer i kolację w swoim mieszkaniu. Do kolacji kupił oczywiście pół litra wódki. W trakcie kolacji Maria miała jakoby prowokować Arnolda, odsłaniając piersi i uda i sugerując chęć odbycia z nim stosunku. Kiedy z radością przystał na tę propozycję, Maria zażądała za usługę 500 zł. Wściekły Arnold kazał jej się natychmiast wynosić ze swojego mieszkania. Maria jednak zaczęła drzeć na sobie ubranie, w kilku miejscach zadrapała się paznokciami i zagroziła mu, że jeśli nie otrzyma pieniędzy zgłosi się na policję i poda, że została zgwałcona. Arnold postanowił za wszelką cenę nie dopuścić, aby w ten sposób zszargała jego dobrą opinię wśród sąsiadów. Jak wyjaśnił? Nie chcąc dopuścić do skandalu, podszedłem do niej, kopnąłem w okolice zginania się kolan, wskutek czego zachwiała się. Ja chwyciłem ją przed ramieniem od tyłu za szyję i rękę tą zacząłem zaciskać. Ponieważ broniąc się, zadrapała mnie w okolicy nadgarstka, pod wpływem bólu chwyciłem leżący na kuchance młotek murarski, którym uderzyłem ją dwa lub trzy razy w głowę i poczułem, że jej ciało wiotczeje. Położyłem ją na tapczanie i spostrzegłem, że nie żyje. Byłem tak zdezorientowany, że nie wiedziałem, co robić i postanowiłem wyjść na miasto. Obawiając się jednak, że ktoś odkryje zwłoki, schowałem je do tapczanu. Przez trzy dni chodziłem pijany, a po trzech dniach postanowiłem zrobić z tym porządek. Porządek według Bogdana Arnolda wyglądał następująco. Przyniósł z pracy maskę połochłonną i gumowa rękawice, a następnie wyciągnął zwłoki z tapczanu, rozebrał je, odciął lewą dłoń, zawinął ją w część ubrań i spalił w piecu. Było to jednakże niezwykle czasochłonne, więc spalił jeszcze torebkę Marii wraz z zawartością, a co do następnych czynności wyjaśnił. Początkowo chciałem palić części zwłok, ale nie miałem węgla, a przy drzewie to nie szło. Otworzyłem więc przy pomocy noża kuchennego jamę szuszną, skąd wyjąłem wszystkie wnętrzności, które kroiłem na kawałki i spuszczałem otworem kanalizacyjnym znajdującym się w moim mieszkaniu, zaś zwłoki umieściłem w skrzyni drewnianej obitej od wewnątrz blachą. Dla przyspieszenia rozkładu zwłok chciałem kupić sodę kaustyczną, ale nie mogłem jej nigdzie dostać, wobec czego kupiłem około 10 paczek chloru. Rozpuściłem go i zalałem gorącą wodą. W ten sposób zapobiegłem dalszemu rozkładaniu się zwłok i tak leżały one w tej skrzyni, aż do następnego morderstwa. Obciętą głowę włożyłem do garnka z ciepłą wodą. Nie mogłem znieść tego widoku, dlatego poszedłem się napić do baru. Kiedy wróciłem, postawiłem kociołek na elektryczny grzejnik. Zasnąłem. Po obudzeniu stwierdziłem, że zawartość kociołka zagotowała się. Skrzynia, która posłużyła Arnoldowi za miejsce przechowywania ofiar, oryginalnie była jego wanną. Po ugotowaniu włożył do niej z powrotem głowę, całość ceratą i skrzynią do tapczanu i więcej już zwłokami Marii się nie interesował. Dopiero kiedy milicjanci przedstawili mu zdjęcia kobiet zaginionych w tamtym okresie i tamtej okolicy, dowiedział się, że miała 39 lat, pracowała w Katowicach jako prostytutka dla swojego przyjaciela, Emila S. Na stałe zameldowana zaś była na wsi, w pobliżu Stargardu Szczecińskiego. W miejscu zameldowania pozostawiła dwuletniego syna. Emil S. nie poinformował milicji o jej zaginięciu. Arnold stanowczo twierdził, że nie miał zamiaru zamordować Marii, że dopiero kolejne ofiary zabijał z premedytacją. Jej nie. 22 października, 10 dni po zabójstwie Marii, wychodzący rano do pracy mieszkańcy kamienicy przy Dąbrowskiego 14 zobaczyli siedzącą na schodach półnagą kobietę. Jako że drzwi wejściowe na noc zamykano, nie mogła ona sama opuścić kamienicy. Kiedy ją wypuszczono, oddaliła się bardzo szybko. Kilka chwil później dwie kobiety rozwożące mleko spotkały ją na ulicy i dopiero one zwróciły uwagę na to, że kobieta jest posinieczona, ma na sobie porwaną halkę a ręce związane drutem. Kiedy uwolniły ją z więzów, powiedziała, że nazywa się Ludmiła G. i pewien mężczyzna zaproponował jej pracę sprzątaczki i zaprosił, żeby obejrzała mieszkanie, którym miałaby się zająć. Już na klatce schodowej zarzucił jej na głowę ręcznik i siłą wciągnął do mieszkania. Tam związał jej ręce i nogi kablem, pobił, zerwał z niej ubranie i kilkukrotnie zgwałcił. Dopiero nad ranem, kiedy zasnął, udało jej się uciec. Musiał zasnąć naprawdę mocno, gdyż w czasie, jaki spędziła na klatce schodowej, czekając na wypuszczenie na ulicę, nie szukał jej. Milicjanci wobec faktu, że Ludmiła nie potrafiła podać ani nazwiska mężczyzny, ani jego dokładnego adresu, wskazała jedynie kamienica przy Dąbrowskiego 14, a przede wszystkim wobec faktu, że była już notowana za prostytucję, postanowili odstąpić od podjęcia czynności w sprawie. Po incydencie z Ludmiłą kilka miesięcy minęło spokojnie. Być może Arnold przestraszył się, że milicja jednak podejmie jakieś działania. Dopiero 11 marca 1967 roku miał służbowo pojechać do elektrowni Łagisza, jednak poprzedniego dnia się upił. W związku z tym, że bardzo bolała go głowa, w drodze na dworzec PKS wstąpił na klina do baru Mazur na ulicy Mickiewicza. Tam poznał jakiegoś mężczyznę, który zaproponował mu dalsze wspólne picie, na co Arnold z radością przystał. Po jakimś czasie ten nieznajomy przyprowadził do ich stolika około czterdziestoletnią kobietę i dalej pili wspólnie, aż do popołudnia. Mężczyzna, którego danych nie udało się ustalić, w pewnym momencie odszedł, a Arnold zaproponował towarzyszce wizytę w swoim mieszkaniu. Niestety okazało się, że jest tak pijany, że nie jest w stanie mieć z nią stosunku. Związał więc równie pijanej kobiecie ręce i nogi i poszli spać. Następnego dnia poważnie ją pobił i kilkukrotnie zgwałcił. W pewnej jednak chwili usłyszał na schodach kroki, więc udusił ją, aby nie zaalarmowała sąsiadów. Później jednak zmienił to zeznanie i podał, że kiedy odbywał z nią stosunek, a ona była wciąż związana, usłyszeli kroki i chciała krzyknąć. Wtedy ją udusił. W późniejszych zeznaniach dalej zmieniał zdanie – raz udusił ją, ponieważ odkryła zwłoki Marii, potem taki zamiar powziął już w barze. Nie zmieniał się jedynie opis tego, co zrobił ze zwłokami po zabójstwie. Bogdan Arnold rozebrał się, aby nie pobrudzić ubrania krwią, następnie rozczłonkował zwłoki przy użyciu piły i noża. Odciął głowę i kończynę, rozciął jamę brzuszną i wyjął z niej wnętrzności, które po pocięciu na drobniejsze kawałki wrzucił do rury, do rury kanalizacyjnej. Pośladki i piersi odciął, zmielił w maszynce do mięsa i również wrzucił do kanalizacji. Tułów umieścił w wannie obok zwłok Marii, głowę w garnku z gorącą wodą, rzeczy osobiste spalił w piecu. Jak potem wyjaśnił? Po wyjściu tego kogoś ze strychu zrobiłem z tą kobietą to samo co z poprzednią, po czym poszedłem do kolegi i razem pojechaliśmy do Halemby. Później poszliśmy do nocnego lokalu, gdzie spotkaliśmy innych kolegów i popiliśmy tak, że do Katowic dojechałem ostatnim autobusem. Następnego dnia nie poszedłem do pracy i aby mieć jakieś usprawiedliwienie, postanowiłem złamać sobie palec. W tym celu owinąłem rękę szmatą, uderzyłem młotkiem, doznałem pęknięcia kości palca. Nie zgodziłem się, aby mi palec dać do gipsu i po trzech dniach pojechałem do pracy. Nie pomogła nawet rekonstrukcja wyglądu twarzy. Nigdy nie udało się ustalić tożsamości tej kobiety. 19 kwietnia 1967 roku, kiedy Bogdan Arnold przechodził obok baru Hungaria, wyraźnie pijana Stefania M. rzuciła do niego – pójdziemy, kochane? Na co przystał i razem udali się do jego mieszkania. Nie jest jasne, dlaczego Stefania zginęła. Po raz kolejny Arnold kilkukrotnie zmieniał zeznania odnośnie przyczyn decyzji o jej zabiciu, aby ostatecznie wyjaśnić. Spałem w nocy czujnie, by ona przypadkiem nie natknęła się na zwłoki tamtych dwóch ofiar. Rano postanowiłem tę kobietę obezwładnić i w tym celu posunąłem się do fortelu, twierdząc, że muszę iść do pracy, wobec czego i ona musi wstać. Oświadczyła, że jest śpiąca i prosiła, aby jej nie wyrzucać, aby ją zamknął, a gdy wrócę, to ją wypuszcza. Powiedziałem na to, że mam obawy, bo już raz zostałam w ten sposób okradziony, więc owszem, mogę ją zostawić, ale żeby się zabezpieczyć przed jakąś niespodzianką z jej strony, zwiążę jej ręce. Wyraziła na to zgodę. Związałem jej ręce z tyłu i oczywiście już do pracy nie poszedłem. Musiała tańczyć nago i prosić o odbycie stosunku seksualnego. Płacz był karalny uderzeniami grubego pręta. Około 14.00 doszedłem do wniosku, że trzeba zawiadomić zakład, dlaczego nie przychodzę do pracy, a ponieważ trudno mi było zostawić tę kobietę w mieszkaniu, spowodowała jej śmierć przez zaciśnięcie przewodu giltowego na szyi. Arnold przyznał się również, że raził Stefanie prądem w celu zwiększenia jej popędu seksualnego. Według niego... Spora ilość prądu dobrej jakości była doskonałym afrodyzjakiem. Po zabójstwie swoim zwyczajem oddał się kilkudniowej pijatce po lokalach, a po powrocie rozebrał zwłoki, przeciągnął do wanny, głowę odciął i umieścił w kotle. Bardzo smutny jest fakt, że Stefania była w widocznym stopniu niedorozwinięta intelektualnie, a mimo to była w stanie utrzymać się jako prostytutka, gdyż tak wielu mężczyzn nie zwracało uwagi na jej osobę, a tylko na ciało. Bogdan Arnold nadal przebywał w swoim mieszkaniu, choć odór już trzech rozkładających się ciał stawał się nieznośny. Mało tego, nadal zapraszał do mieszkania prostytutki. A przynajmniej o jednej prostytutce wiadomo. 22 maja 1967 roku w okolicy dworca PKP zaczepił zmęczoną Helgę S. proponując, aby poszła do niego się rozgrzać. Kobieta, która według niektórych źródeł również była lekko upośledzona intelektualnie, przystała na propozycję. Jak później wyjaśnił Arnold, w mieszkaniu dałam jej coś przegryźć, postawiłem ćwiartkę i położyliśmy się spać. Pomyślałam sobie wówczas, że już za dużo tego wszystkiego i powiedziałam jej, że muszę się udać do kolegi w celu załatwienia delegacji. Odpowiedziała, że można to przecież zrobić rano. Upierałem się jednak przy swoim, a chodziło mi głównie o to, by doprowadzić do związania jej rąk. W rezultacie pozwoliła na to i oczywiście już nigdzie nie poszedłem. Odbywałem z nią orgię, jak z poprzednimi ofiarami i trwało to przez niedzielę aż do poniedziałku. Kiedy miałem iść do pracy, postanowiłem z nią skończyć i w tym celu udusiłem ją jej własną pończochą, przytrzymując jeden koniec nogą, a za drugi ciągnąc rękami. Miałem możliwość usunięcia tak pierwszych, jak i kolejnych zwłok, ale ogarnęła mnie jakaś apatia i zaniechałem tego. Również Helge, kiedy opadała z sił, raził prądem w celu rozbudzenia. Wobec braku miejsca w wypełnionej ciałami wannie, przypomnę, że miała ona tylko 145 cm długości i 33 cm wysokości, zwłoki Helgi Arnold porzucił pod oknem w pokoju mieszkalnym. Nie wiadomo dlaczego przynajmniej nie przeniósł ich do ślepej komórki i w ten sposób już bez przerwy przebywał ze swoimi ofiarami. Zaginięcie Helgi, jak się później okazało, było jedynym, które zostało zgłoszone milicji obywatelskiej. Jej ojciec przyszedł na komendę 29 czerwca, a więc ponad miesiąc po jej zaginięciu i trzy tygodnie po odnalezieniu zwłok. Wobec pojawienia się w mieszkaniu na poddaszu czwartych zwłok, sytuacja zaczęła się komplikować. Coraz więcej sąsiadów skarżyło się na, wydobyw na wydobywający się z niego smród, a w rurze kanalizacyjnej, którą Arnold spuszczał wnętrzności zamordowanych kobiet, zalęgło się robactwo i przedostało się już z poddasza do mieszkania poniżej. Mieszkanie to na ostatnim piętrze kamienicy zajmowała wówczas Janina Franek. Rozpoznała ona woń zwłok i zwróciła się do Arnolda o wyjaśnienie tego zapachu. Zbył ją mętną historią o załatwianiu potrzeb fizjologicznych w mieszkaniu, w którym braku ustępu. Kobieta, pomimo tego, że rozpoznała woń gnijących zwłok, nie kontynuowała tematu i nikomu nie zgłosiła swoich podejrzeń. Pozostali mieszkańcy również... Zostawili spokojnego, nie rzucającego się w oczy sąsiada o przyjemnej powierzchowności w spokoju. Nie wyglądał ani nie zachowywał się podejrzanie. O cóż więc mieli go podejrzewać? Wobec nasilającej się uciążliwości przebywania w mieszkaniu Arnold zaczął przesiadywać na dworcu i w pijackich melinach, a na Dąbrowskiego 14 pojawiał się tylko po to, aby podjąć kolejną nieudaną próbę wywietrzenia mieszkania i, jak już wiemy, ogolić się. Kiedy 8 czerwca, na skutek zwykłej ludzkiej troski braci Ryboszów pod kamienicą zaroiło się od funkcjonariuszy i gapiów, Arnold z daleka zobaczył to spiekowisko. Od razu domyślił się, że jego tajemnica wyszła na jaw i nie zbliżając się nawet do tłumu, uciekł. Po kilku dniach ukrywania się wśród hałd został jednak zatrzymany. Od samego początku Bogdan Arnold przyznał się do postawionych zarzutów i chętnie opowiadał o swoich relacjach z ofiarami i z kobietami w ogóle. Głównie jego wyjaśnienia przyczyniły się do ustalenia tożsamości trzech z czterech ofiar. Przez cały czas twardo zaprzeczał, jakoby kiedykolwiek współżył ze zwłokami swoich ofiar. Ale jednocześnie i równie wytrwale zaprzeczał, jakoby korzystał z usług prostytutek. Wszystkie jego ofiary trudniły się tą profesją i ciężko uwierzyć, że wszystkie ukryły to przed nim. Poza tym prostytutki Stanisława S., Czesława i Leokadia D. i Salomea S. złożyły obszerne zeznania dotyczące nietypowych, perwersyjnych praktyk seksualnych, jakie zaspokajały Arnolda. Między innymi gryzł partnerki, masturbował się w ich obecności, wydając przeraźliwe dźwięki podobne do wycia, podduszał je ręcznikiem, krępował ręce i nogi oraz darł na nich ubranie. Jeśli chodzi o plany na pozbycie się zwłok, o których Arnold wspominał podczas zeznań, miał on zamiar wywieźć ciała samochodem, jednak nie udało mu się znaleźć odpowiedniego pojazdu. Na pytanie, jak miał zamiar niezauważony przez sąsiadów znieść z poddasza rozkładające się zwłoki, nie umiał udzielić odpowiedzi. Zarówno milicjanci, jak i później badający Arnolda biegli byli zgodni co do tego, że często konfabulował i był wobec siebie zupełnie bezkrytyczny, obarczając innych winą ze swoje niepowodzenia życiowe. Nie uważał, żeby w jego zachowaniu, w tym w zachowaniu względem kobiet, było cokolwiek nagannego. Pomimo zaobserwowanych tych jego cech, nagłe oświadczenie, że zabił poprzez otrucie luminalem również swoją pierwszą żonę, wywołało w milicjantach sporą konsternację. Nie zlekceważono jednak tego zeznania i ustalono, że Jadwiga faktycznie zmarła w 1964 roku, jednak na skutek ataku serca w wyniku udaru słonecznego. Arnold wielokrotnie obwiniał Jadwigo o wszystkie nieszczęścia w swoim życiu, twierdząc, że nawet po rozwodzie robiła wszystko, żeby rozbić jego kolejne związki i to ona nie dopuściła do jego ślubu z Sycylią. Trzecia żona, Władysława, miała zaś być moralnym sprawcą zabójstw, których się dopuścił. Dodatkową, mroczną stroną jego pierwszego małżeństwa jest fakt, że po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności za niealimentację w 1966 roku, Arnold zabrał do siebie syna, którego miał z Jadwigą. Opiekę nad dzieckiem rozpoczął od sprzedaży na wódkę jego zimowej kurtki, a potem było już tylko gorzej. Chłopak chodził ciągle głodny, praktycznie karmili go znajomi ojca, a gdy ojciec przyprowadzał do domu prostytutki, wyrzucał go do altanki na działce znajomego. Niekiedy pozwalał mu zostać, ale wtedy zmuszał go do picia wódki. Wiadomo, że chłopak widział, jak jego ojciec związał nieznajomej, około 40-letniej kobiecie, ręce sznurem i rozebrał ją do naga, mimo że protestowała. Źródła nie podają, co działo się z chłopcem w okresie, kiedy w mieszkaniu jego ojca znajdowały się zwłoki ofiar i potem po jego skazaniu. Myślę, że to dobrze. Życie z piętnem dziecka mordercy musiało być koszmarem. Co do motywów swojego działania, Arnold twierdził, że kierowała nim nienawiść do kobiet i chęć ukarania ich. Winą za zrodzenie się tej nienawiści obarczał swoje żony, z których żadna nie chciała spełniać jego fantazji seksualnych. Kategorycznie przy tym zaprzeczał, aby mordował jedynie chcąc doznać satysfakcji seksualnej. Jak zeznał, do czasu pierwszego morderstwa nie korzystał z usług prostytutek. Do chwili dokonywania morderstw perwersję uprawiałem za zgodą partnerek, Przyszłe ofiary zwracały się do mnie z prośbą o odwiązanie rąk, a ja mówiłem, że zrobię to wtedy, kiedy uznam za stosowne. Potem biłem te kobiety i zastraszałem, przez co doprowadzałem je do całkowitej apatii, po czym były mi powolne. Innego nacisku nie stosowałem. Brutalny charakter popełnionych zbrodni, zachowanie się oskarżonego w śledztwie oraz fakt zamieszkiwania ze zwłokami przez kilka miesięcy stanowiły podstawę do poddania go badaniu psychiatrycznemu. Arnold uważał, że został skierowany na obserwacje, ponieważ świadomie dopuścił się tak okrutnych czynów, że według prowadzących śledztwo na pewno nie jest normalny. Podczas sześciomiesięcznej obserwacji w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim Bogdan Arnold przez pierwsze dwa miesiące zachowywał się poprawnie. Jednak potem dochodziło z jego strony do gruźb pod adresem personelu i współpacjentów, których jednak nigdy nie próbował zrealizować. Przy czym przez cały czas starał się być autorytetem i wzorem dla pozostałych pacjentów. Sporządzona przez biegłych opinia sądowo-psychiatryczna brzmiała – w toku aktualnych badań, obserwacji i w zebranej dokumentacji dodatkowej nie dostrzeżono żadnych objawów mogących świadczyć o istnieniu procesu psychotycznego. Pacjent o mamom, jego wypowiedzi nie noszą cech urojeniowych, zachowanie w życiu codziennym nie nasuwa podejrzenia, by je dysymulował. Sugerowana przez niego nienawiść do kobiet mająca być motywem zarzucanych mu czynów, co mogłoby nasuwać podejrzenie zaburzeń psychicznych, nie znajduje potwierdzenia. Świadkowie potwierdzili, że Arnold utrzymywał jednocześnie kontakty seksualne z kilkoma kobietami, zaś jego stosunek do koleżanek z pracy i znajomych z kręgu towarzyskiego zawsze był poprawny. Biegli uznali zatem, że deklarowana nienawiść była wyłącznie wtórną racjonalizacją działań. Przeszłość Arnolda oraz jego zachowanie podczas obserwacji zdradzały natomiast szereg sytuacji psychopatycznych, takich jak wczesne zerwanie kontaktu z rodziną, usamodzielnienie się w bardzo młodym wieku, niewykorzystane możliwości intelektualne, nieukończenie żadnej szkoły średniej, brak matury, lekceważący stosunek do pracy, brak umiejętności nawiązywania prawidłowych więzi rodzinnych. Na podstawie jego częstych zmian pracy i nietrwałych związków z kobietami przyjęto również, że miał słabo wykształcone umiejętności dostosowania się do norm współżycia społecznego. Biegli stwierdzili, że w życiu jego obserwuje się liczne przykład niedostatecznego poczucia odpowiedzialności moralnej za czyny, jakich dokonywał. Wiadomo, że miał on szereg spraw o uchylanie się od płacenia alimentów, nie interesował się synami, był oskarżony o kradzieże. Był zawsze nieprawdomówny i nieszczery, nigdy nie wyrażał żalu i nie dostrzegano u niego wyrzutów sumienia za czyny, jakich dokonał. Wszystko to wskazuje na psychopatyczne, niedostateczne wykształcenie uczuciowości wyższej. Dzień dobry wieczór. Mamy piękny, cieplutki lutowy dzień, a ja jestem na Europie. Uznałam, że wobec tego najwyższa pora opowiedzieć Wam bardzo niezwykłą historię. Bogdan Arnold był jedynym znanym mi mordercą, który umiał zabijać, ale nie umiał pozbywać się zwłok. Pomijając całą makabryczność okoliczności tej sprawy, psychika tego człowieka pozostaje do dziś zagadką. Dlaczego? Dlaczego zapraszał kobiety do własnego domu, tu je zabijał, a potem najwyraźniej uważał, że problem sam się rozwiąże? Gdyby poszedł w ślady naszego poprzedniego bohatera, Stefana Rachubińskiego, i zabierał swoje ofiary do lasów, których w okolicy Katowic też przecież nie brakuje, być może mordowałby dużo dłużej. Owszem, wtedy nie mógłby torturować tych kobiet, ale też nie musiałby z nimi mieszkać. Czasem zdarza mi się poczuć jakieś emocje w związku z mordercą. Najczęściej jest to współczucie. Współczuję na przykład Tadeuszowi Ołtakowi, o którym opowiadałam w odcinku ulica Rzymirskiego. Mordercę kobiet zrobiła z niego patologia, w jakiej się wychował. Bołda Arnold mnie wyłącznie przeraża, a jego opowieści o nienawiści do kobiet i o tym, jak to chciał je karać są po prostu... żałosne. Był psychopatą. Był maniakiem seksualnym i dobrze, że go już nie mam. W nagrodę za nagranie dla Was odcinka obejrzę w końcu film Czerwony Pająk. Tak, zgadliście o seryjnym mordercy. Robiłam do niego już chyba dwa podejścia i ciągle coś mi przeszkadzało, więc dziś wyciszam telefon i oglądam. Do usłyszenia niedługo.